0: 2000 рублей в месяц до конца моих дней. Если вот мне не перезвонят, моя жизнь просто обрушится вниз.
1: Ведем подкаст про деньги не умеем считать это слово совсем. Всем привет! Это подкаст «Плюс-минус деньги». История молодых людей, которые любыми способами пытаются заработать свои первые деньги. А мы, Диана и Полина, параллельно думаем над нашим заработком. И при этом стараемся не повторить ошибки наших гостей, а успешными историями замотивировать себя и вас. Давайте с нами! Этот выпуск у нас получился про то, что заработать можно вообще на чем угодно. Главное просто посмотреть по сторонам.
2: Мы вот на этой неделе в одном из телеграм-каналов с вакансиями нашли такое классное предложение, что мне кажется, лично я бы сама уже пошла туда работать.
1: Авторы вакансии ищут теплого, уютного и домашнего внимания любителя обнимашек.
2: Это вот то, чего не хватает вообще
1: всем нам. Ну, по сути, они ищут профессионального специалиста, обнимателя, который будет обнимать сотрудников компании. Он должен быть теплым, уютным. Вкусно пахнуть, любить обниматься, уметь грамотно выражать свои мысли и уметь убеждать Все, что ему придется делать, это обнимать 60 человек в офисе утром, после обеда, потом рассылать виртуальные объятия И вечером обнимать уже 50, а не 60 человек, потому что вот авторы утверждают, что до вечера доживают не все, очень много работы Все, я активно буду развивать навык обнимательств, обнимашек а 21
2: января, кстати, был Международный день объятий, и я надеюсь, что вы все обнялись со своими близкими, не только близкими. Нашего героя мы лично обнять не можем, потому что он с нами общается из Питера.
1: Зато мы узнали у него кучу всего полезного. Например, как развернуть бизнес в армии, почему борода может помешать или, наоборот, помочь устроиться на работу, а еще он поделился кучей идей, как подзаработать без высшего образования. Рома, привет!
0: Привет!
2: Привет! Нам известно, что Рома изначально хотел быть актером, поступать в театральный. Расскажи нам, пожалуйста, про то, как у тебя это начиналось и к чему вообще тебя все это
0: привело. Я вообще родился так же, как и Диана в Краганде, и весь мой творческий путь начинался исключительно из Краганды. Первоначально я обучался в театральной студии, после чего у меня сформировалось такое ярое желание поступить в театральный университет. Это дошло до того, что я подвигнул своих родителей переехать в другую страну, в Россию, а именно в Москву. Все, я переехал, учился 11 класс, и мне нужно было поступать. Все закончилось не очень хорошо, я не поступил. Не знаю по каким причинам, наверное, не настолько профессионал, как я на тот момент думал. В
1: какие вузы ты пробовал?
0: Я пробовал в три города, в Питере, в Москве и в Ярославле.
1: И никуда не получилось.
0: Да, да, да. Меня могли принять в Ярославле, но только на другой факультет. Актер театра Кукол, короче. Я такой, нет, спасибо большое, все, я уехал. Короче, все, я не поступил, понял, что мне нужно идти в армию.
2: Так начинаются лучшие истории.
0: Да, и... меня забрали в армию. А самое главное, я, короче, видосики на ютубе смотрел, такой думаю, так, ну, как там нужно себя вести? И там, короче, чувак рассказывал, что он служил в Хабаровске, говорит, 7 дней ехал на поезде. Я такой думаю, хоть бы не 7 дней. По итогу меня отправили в Владивосток. С Владивостока началось моё такое прибыльное дело. Мы продавали шаурму, но я как была части совладелец такого сформированного типа бизнеса, моя основная стезя была это никотиновые подушечки, вот, снюс. но достаточно было прибыльно.
1: Подожди, шаурма и снюс — это разные вещи. Ну, это просто как подарок шло.
0: Нет, это просто <смех> это просто то, что необходимо. Там, там хочется кушать и курить, а это такая альтернатива.
1: И как вы это проворачивали? Нам
0: нужно было договориться сначала со старшиной, который оставался с нами в эту ночь, и все доходило до того, что когда мы уже все наладили, у нас был, мы называли чувака бегунок, целенаправленный пацанчик знал, куда, как ему в какое время пробежать, где скрыться. В Владивостоке там еще такой ландшафт, типа горный, что ли. И туман очень э, густо стоит по вечерам, поэтому ему э, приходилось обходить какие-то такие пути, где, например, могут его засечь военнослужащие. И э, доходило до того, что э, старшина подходит к тебе и говорит, что, типа, я сегодня остаюсь на смене старшим. Мы такие, ну да, мы понимаем. Он такой, ну я сегодня старший. Мы такие, ну да, хорошо. Он такой, короче, говорит, но мне без капусты и огурцов. этом мы преуспевали. сами ребята хотели конкурировать, пытались нас как-то приезжать и тому подобное, но у него, короче, ничего не получилось. Люди понимали, что с нами выгодно работать, исходя из того, что у нас цены ниже, чем у них. Короче, там oh, ну, Обалдеть, вот. то и... есть там целая
1: oh. конкуренция рыночная внутри. Конечно, oh. конечно,
0: конечно, да-да-да. да. Там, короче, продавали на свай, который категорично запрещали. Мне удалось, я думаю, что это моя такая военная ачивка в Владивостоке, что я вытеснил, короче, на свай и э, начал распространять снюс.
1: Если я не ошибаюсь, сейчас снюс тоже запрещен для продажи официальный.
0: Я еще старался в соседние роты продавать, но это не очень получалось, потому что нам запрещали выходить на улицу, мы в основном проводили время в своем корпусе.
1: Ты служил в морфлоте, правильно?
0: Да, мы проходили, получается, обучение в Владивостоке, после чего нас перебросили в Севастополь. Нас забирали там не всех, забрали всего около 40 человек из всей части. Вот, и мы полетели туда на самолете. Там ребята оставались во Владивостоке, он такой говорит, Ром, ты же уезжаешь? Я такой, да. Он говорит, слушай, а я пока здесь остаюсь, а можешь контакты оставить? Tipo, поставщика там снился, вот, чтобы да. я типа продолжил. Я <с такой, ну ладно, короче. А
1: он тебе за это заплатил? Ты же ему как бы продал бизнес, по сути? Да,
0: нет, мне было все равно.
1: Ответь.
0: На корабле там такая же система, что тебя редко выпускали выйти на сушу. Ты, короче, мог пройти 100 метров до магазина, да, только лишь своим военнослужащим и тот, который старше по званию, чтобы там тебя военная полиция не остановила. Мы находимся на корабле, кушать тоже хочется, еда пресная, вода соленая, такая ситуация. И надо было тоже что-то продавать. Мы ушли, получается, в поход боевой на... 60 суток. Я попросил родителей, чтобы они мне прислали два блока сигарет, вот, чтобы я в будущем продал. Но у меня их, короче, стырили. Понял, что все равно что-то нужно продавать. Получалось так, что мы сначала пришли в Сирию. Мы там проходили боевую службу. Стояли на, типа, рубеже обороны. Там случались такие интересные моменты, исходя из которых теперь я жду документ э, ветеран боевых действий. Жесть Влад.
2: какая. А тебе за это не выплачивали никак?
0: Я сейчас получу документ и будут выплачивать целых 2000 рублей в месяц до конца моих дней. Да. Да. Заживёшь?
2: <свят> Это больше, чем моя стипендия. Да, да, и моя, которой, в принципе, нету. <свят> Вау.
0: И там, короче, был магазинчик. Там очень дешево, потому что денег нет. Вот, там было на самом деле прикольно, чуваки молодые, стоят с автоматами. Ладно, короче, я там купил блок сигарет. Он стоил 6 долларов. Ну, короче, на одной пачке сигарет у меня маржинальность вырастала до процентов, Потому что сигарет нет. Ну, короче, это очень много было. Спасибо, вот, что объяснила. Сейчас
1: высчитаем, Ведем Деньги не умею считать это слово совсем. просто стыдно даже за такие моменты.
0: Там, на самом деле, те, кто очень был склонен к никотину, короче, они уходили в дикие долги, когда они приходили. Ужас какой. Я, короче, стоял на вахте, я сижу, получается, ну, в такой комнатушке. Мимо меня постоянно ребята ходят курить. И я взял на листочке написал, что там пачка сигарет столько-то, поштучно, столько-то. И вот ко мне, как в ларекте, приходили и э, приобретали эти сигареты. И все в основном давали монетками: кто где там, где нашел, тот и принес, короче. Вот. И старшине я принес вот такой кулечек, короче, металлических монет. А выкупал я у него, ну, такую за символическую, типа, цену, там, может быть, тысячи рублей или где-то так. Вот, он говорит, а ты можешь мне бумажку, типа, принести? Я говорю, какой бумажкой, где я ее возьму?
2: Как менялась твоя геопозиция после армии? Где ты оказался?
0: Приехал в Москву к родителям, планировал просто после армии сразу же там через пару дней поехать в Питер отдохнуть, потому что у меня были там друзья из Караганды и будущая девушка. Я приехал в Петербург, я начал видеться с друзьями, я начал общаться с, вот с нынешней девушкой, и у нас все загорелось, и как бы я не думая понял, что мне нужно переезжать. Если я не перееду сейчас, потом, непонятно когда, может быть, это вообще не случится, вот, и вплоть <свят> доходило до того, что я, когда уже вернулся в Москву на новогодние праздники, ну, я сказал родителям: я приеду к вам на Новый год, и потом сразу же я уеду обратно в Питер, типа, жить. Они, короче, были очень шокированы. Ну, не очень-очень э, очень трудно было перенести э, данную ситуацию, потому что у меня год не было. Плюс ко всему, еще вот ситуация с Сирией и напряженно все было. Ну, постепенно, постепенно они адаптировались, за это. Им большое спасибо. Ты
1: же еще говорил, что они переехали в Москву из-за того, что ты хотел поступить. Да.
0: Да. А да. ты
1: думал о том, что ты хочешь и... продолжить поступать в театральный?
0: Uh, да, я понял, что, в принципе, я перееду, uh, начну вести свою уже um, взрослую такую жизнь, но все равно идея о поступлении у меня еще оставалась на тот момент. Все, я говорю, ну, слушайте, мне нужно просто стартап. Они говорят, ладно, хорошо, мы тебе дадим денег, я говорю, я вам обязательно отдам. Они говорят, отдашь? Хорошо, они, отдашь, ну, ладно. И вот я взял 27 тысяч, и uh, у меня не было права на, ошибки, на ошибку. Все, я приехал. И начал жить совместно со своей девушкой. И тут я понял, что, во-первых, мне нужно искать работу. Я думал, что я найду работу в течение трех дней, недели это просто максимум. Потому что я понимал, деньги постепенно уходят, мне нужно как-то зарабатывать или что-то искать. Понял, что я легко всему обучусь. Поэтому я начал отправлять свою вакансию, начиная от аниматоров, вот, заканчивая там фрезеровщиками, токарями и так далее. Потом такой думал: блин, я же еще на мебельном цеху работал. В принципе, можно и туда попробовать. Просто... Вот. И... Все варианты. У меня еще была внутри идея о том, что я хочу поступать. Но исходя из того, что я столкнулся, с финансовыми трудностями, мне говорили в актерском направлении денег нет. В каком-то периоде времени я вообще подумал, что это не моя мечта, а это желание, сформированное обществом. Типа, все верили в то, что я поступлю, все верили, что я должен там учиться. И все, я начал сталкиваться с финансовыми проблемами, и думаю, так, где мне искать работу? вот Начал с аниматоров, потом подумал, что какой-то бородатый чувак будет Развлекать чьих-то чужих детей. Нет, это не, не пойдет.
1: Надо пояснить, что э, Рома сидит перед нами с шикарной бородой.
0: А у меня тут даже есть самый-самый длинный волосок. Важное уточнение. Короче, все я тут понимаю, что я продаю.
1: Что именно пробовал продавать Рома, он расскажет уже в следующем выпуске вместе с другими историями о попытке начать собственный бизнес. Так что ждем следующий понедельник, а пока продолжение его истории.
0: Все, я какой-то начинающий предприниматель. Мне нужно куда-то, может, в то направление попробовать. Нашел какую-то вакансию, там было написано, развиваем вас предпринимателей. Я такой, блин, надо идти, короче. Все, меня позвали на собеседование, мы там сели в, в кружочек, заполнили анкетки. Она говорит, сейчас вас будет по одному вызывать там, владелец, не владелец типа бизнеса, и с вами индивидуально разговаривать. И только после этого вы пройдете собеседование или нет, будут отталкиваться от этого. И я так, ну надо по-любому, там ведь заработок от 60 тысяч плюс, какие деньги. А я-то рассчитывал там на 30, да, после чего я начал зарабатывать только 24, но это не суть. Я тогда не понимал, на самом деле я, меня настолько м -м, завлекли в эту атмосферу, настолько он меня убедил, что там реально можно зарабатывать такие деньги, а Хотя вроде он основывался на каких-то таких плавающих фактах, там, типа, ты будешь получать эм, товар, потом ты будешь заниматься реализацией продукта, тебе нужно будет там находить точку для реализации этого продукта, но я не понимал, что это такое.
2: Полина, это очень напоминает наш первый выпуск, я опять должна сказать, что это какая-то секта, которые обещают золотые горы.
0: Ну, я слышал, я, я слушал.
1: Правильно, и всем советуем сделать то же самое, пойти послушать наш первый выпуск, чтобы не оказаться в такой же ситуации, как вот Маша, наша первая героиня, и теперь вот Рома нам рассказывает.
0: Пока шел домой, я разговаривал по телефону с девушкой, и говорю: "Блин, слушай, там вообще просто так круто, что происходило в тот момент, когда я сидел с этим мужчиной? Это знаете, как э, с психологом сидишь, что тому, который ты просто 5000 заплат... 5000 заплатил, и он основывается на твоей информации, которую ты излагал. И он такой, слушай, а прикинь, а вот у нас мужчина, который стоит на верхушке, он тоже, короче, и планировал поступить в театральный университет, но не поступил, он понял, что вот предпринимательство, это вот его, так что ты подумай насчет этого, потому что там денег нет, а у нас типа деньги есть, мы перспективные. Он говорит, смотри, в пятницу ты приезжаешь на адрес, и там же занимаешься со своим ментором, наставником, я его называю наставник Виктор, а еще я переживал, что мне не перезвонят, я думал, ну все, если вот мне не перезвонят, моя жизнь, просто обрушится вниз, и я буду зарабатывать там 10-11 тысяч рублей в месяц, я не знаю, как я вообще буду жить. Мне он все таки позвонил, этот наставник Виктор, говорит, все в пятницу по такому-то адресу. Два раза я туда приезжал, два раза я туда опаздывал, вот, а есть такая цитатка, если ты опаздываешься на работу, то это не твоя работа.
1: Амархаям.
0: Да, я приехал, а они уже разгружали машину, продавали они куртки из Финляндии максимально убогая реклама. Твоя задача заключалась в том, что ты приезжаешь на точку, разгружаешь машину, все это развешиваешь раскладываешь, после чего ты идешь, расклеиваешь объявление, прибиваешь, приматываешь. И самое главное, завлекаешь посетителей, ну и клиентов, короче, в это помещение. Я такой, все, хорошо, все, мы разложили. Нас было трое. Я, парень, который работает месяц, и вот наставник Виктор. Наставник Виктор, он приехал недавно из... Эм какой-то страны, я не знаю, где-то он на пляжу отдыхал. Исходя из этого, он еще не раскачался. Он ему как бы все равно пока. У него денег и так много. Он только что ездил там на ламбриджине а сейчас он ездит на субаре, которая старенькая такая подхребываете. Да? Он говорит: так, короче, пацаны, самое главное, это вам нужно как больше завлечь клиентов там типа к нам в этот, в комнатушку, ветку. хорошо, вот, там висели куртки и какая-то обувь, то они снимали помещение всего на один день, эта акция, ярмарка, длилась всего один день, там было в количестве одной единицы, как они это называли, стадный инстинкт. Получалось, что мы ходили вдоль пятиэтажной хрущевки и завлекали людей, и тут же опять моя борода сыграла мне не на руку, и он говорит, нужно одеться в рубашечке и курточку вот так прирастегнуть, у меня здесь борода, и я подхожу к людям, но я не очень похож на русского, и они очень сильно негодовали и думали, что я реально их хочу завлечь в какую-то секту. Я ведь начинал со двора, я говорил: "Слушайте, а вы здесь живете? Понятно. А вы знаете, у нас тут ярмарка проходит. Вот там скидки 70-80 И это продолжалось на протяжении 12 часов. Я не пообедал, потому что у меня была дикая мотивация. Первая это 60 тысяч рублей в месяц. Еще что самое главное, он мне сказал. Сделай так, чтобы с тобой было лучше, чем без тебя. Ну, я же не глупый, я же вижу, что люди зашли, они ничего не купили. Но каждый раз, когда я после этих людей заходил к нему, он говорит: все нормально, нормально. Сейчас, все, сейчас 20 тысяч сделали, все, сейчас, короче, нам еще осталось 150. План у нас сегодня 500. Нам надо, короче, сегодня добить. Вот к 9 часам, когда уже рабочий день подходил к концу, он говорит: слушай, чуть-чуть не уложились. Короче, сегодня заработали всего 300 тысяч рублей. Я говорю, дядь, тут ни один с коробкой не вышел. Какие триста тысяч рублей?
1: Чем закончилась вот эта история с Курткой, yeah. с наставником Виктором.
0: Короче, я пришел, он говорит: самое основное тебе нельзя разговаривать по телефону. И я нарушил это правило. Плюс ко всему, так получилось, что он мне еще 200 рублей должен был. Он увидел меня с телефоном, говорит: нельзя разговаривать по телефону. Я так мялся, мялся, мясо, мялся, позвонил. Я такой девушке рассказал такую ситуацию. Я говорю, че, как ты вообще смотришь на это? Он говорит: слушай, мне кажется, нужно уходить. Я такой, ну, я тоже так думаю. Я захожу, говорю: слушай, Виктор, извини, мне не понравилось, я ухожу. Давай пока. Забираю сумку. Ухожу, он такой, а, ну ладно, давай угу. И точно так же и ушел парень, который работал месяц
1: А тебе что-то заплатили за нет, это?
0: Нет, 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 нет Я понял, что вот на таких ребятах как раз и формируется их бизнес который приходят в надежде на 7-дневную стажировку Которая будет оплачиваться позже, 7000 рублей Они якобы там будут зарабатывать большие деньги Я устроился в планетарий, самый крупный Я работал официально я зарабатывал там 24 тысячи рублей. Выплаты были два раза в месяц. Но э, нюанс заключался в том, что у нас был директор-вдохновитель. Это просто творческая натура, которая берет за основу работать за идею, а не за деньги. Каждые, вот, там, две недели переживал, придет ли мне официальная зарплата на карту или нет, потому что там ребятам не выплачивали э -э. задержки, короче, были на 2-3 месяца, и они два-три месяца ходили вообще без денег. Пошла. При том, что они работали, например, Например, я работал 15 дней в, нед... в месяц, а они работали по 30. Я переживал, на самом деле, я работал там 4 месяца. На самом деле, вот я сейчас работаю в... на телевидении, я там работаю уже больше 4 месяцев, мне девушка говорит, слушай, ты же вроде каждые 4 месяца работы меняешь. Пора уже. После чего я понял, что я там особо много не заработаю, и мне нужно искать другую работу. Ну, на самом деле, я когда и работал в планетарии, я каждый день чекал, я был вообще активным пользователем HeadHunter, я там, наверное, в топе был, у меня там кликов около тысячи, короче, на разные вакансии. И я нашел, короче, вакансию администратора миграционного центра.
1: А в планетарии тебе заплатили? Да, заплатили. И на том спасибо. Когда официальный
0: договор, ты же должен отработать, типа, и потом только, если ты не отрабатываешь, тебе могут не выплатить. Я, короче, договорился с ними так. Я говорю, слушайте, мне вот надо очень срочно уехать на две недели. но я постараюсь э, брать эти выходы, но, может, не получиться. Рассчитывал на то, что в течение двух недель мне выплатят зарплату, и я просто... больше не появлюсь. А в этот момент я уже буду работать в миграционном центре. У меня эта афера провернулась, короче. Я это запомнил. Я устроился в миграционный центр. Когда я пришел на собеседование, до собеседования девушка говорит: слушай, а, в принципе можно написать, что у тебя там есть неоконченное, это может высшее образование или может высшее образование. Я такой: блин, мне кажется, это не проканает. Ну так вообще типа спроса больше на таких ребят. Я такой: слушай, ну, давай попробуем. Я это поменял в разделе, но не был к этому готов. Я пришел на собеседование, говорит: а у тебя не оконченное высшее, да? Я такой ну да, я там в Москве, короче, учился полгодика. А потом меня в армию забрали. Слушай, я вс ⁇ уже не помню, что там было. И такая, ну хорошо, короче, мы тебе перезвоним. Вот, надо было за заполнить анкету. Все, я заполнил, он говорит, все, можешь приходить. Моя задача первоначально заключалась в том, чтобы я водил иностранцев с, с пункта А в пункт Б, чтобы они не заблудились. Потому что они вообще ничего не понимают, и куда идти, как, ну... Трех могут запутаться. Я
2: согласна. Если ты был в московском миграционном центре, то я тоже там захожу, такая ничего не понятно. Хотя сейчас там сделали очень удобно. Там для тупых большие такие русские буквы, типа Б банк, Б-медицина. И все равно ко мне подходят люди, которые видят, что я тоже пришла туда зачем-то. Скажите, пожалуйста, где банк? Я говорю, вот же Б буквы, Б банк, они такие. Где? Так что важная профессия Московский
1: миграционный центр Решил сэкономить на администраторах Вместо них поставил вот эти вот большие
0: буквы <свят> 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 да. На самом деле мы такие были Палочки-врочалочки Потому что, а, еще как раз тогда Пандемия началась И удивительно, что я вообще ушел на ту работу И там был парень, у которого была задача Просто мерить градусником температуру Все, единственное, что он делал И, короче, это была полноценная работа <свят>
1: Ты официально оформился в миграционный центр Без высшего образования, что у тебя не конченную выше тебя никто не проверил тебе выплачивали зарплату и то есть то что люди учатся. Ну, Ты так удивляешься, блин, это же не посольство какое-то Ну, так все равно, это же госорган, миграционное служба Ты просто там не была да, и
0: что? Ну, на самом деле, там так рутина, там так вообще скучно И мне приходилось вообще, по сути, себя развлекать Меня повысили, и я теперь уже не водил иностранцев Я, короче, работал с документами
1: А я поняла я поняла, почему тебя туда взяли. Все из-за бороды. Да. Mm
0: -hmm. Ну, может быть. Ходит за своих Чтоб и сразу располагает. Да-да-да. Да-да-да. <свят> я понимал, что со дня на день мне могут позвонить из моей вот сейчас нынешней работы. Потому что я, когда работал в миграционном центре, я говорю, я заболел, я сегодня не приду. А я в этот день выполнял тестовое задание для телевидения. Вот, я потратил просто 9 часов, я не отходил от компуктера, с телевидения на меня говорит, ну тебе там 2 недели же, да, надо отработать? Я такой, слушайте, я постараюсь как можно быстрее оттуда уйти. И все, я на следующий день ушел э, из миграционного центра и как раз-таки устроился непосредственно в... на телевидение. Вообще, в принципе, если ваш подкаст про то, как начать зарабатывать. Тут самое главное это стремление это оправданные риски. Когда-то они, конечно, бывают неоправданные, но надо эти неоправданные риски подковывать какими-то аргументами, чтобы держаться на плаву. Тут получилось так, что у меня опять денег не было. Спасибо большое моим родителям, которые дали вторую мне возможность uh, еще один стартап мое будущее. Uh, они меня платили обучение вот в диджитал направлении, именно направлении направлении дизайна. И я начал обучаться вот через интернет. Днем работал, вечером приходил, обучался. Я отучился там около двух-трех месяцев. Во-первых, я с компьютером не в ладах был. Вот, мое направление это было. Сцена, все, я актер. Там вот это все связано с компуктером, вот эти всякие железки. Это не мое. Я это не понимаю. Я не хочу это понимать. Платить деньги за то, что ты сделал какой-то там креатив в Инстаграме, я думал, что это из э, ряда фантастики. По сути, ты просто сидишь, делаешь ту же самую работу, не напрягаюсь, да, и за это получаешь деньги. Ну, не
1: напрягаюсь условно. В этой сфере тоже уже большая конкуренция. И чтобы стать как бы крутым специалистом в этой области, тоже придется поднапрячься в каком-то смысле. Просто что это не физический труд. А скорее такой интеллектуально-креативный.
0: Да, это я согласен. Пока, короче, я работал на телевидении, мне же это было интересно, я брал какие-то фрилансы работы. Сначала основывался на какие-то фриланс-биржах, но это просто тупо трата денег, я так Понял, не знаю, может кто-то на этом зарабатывает. Во-первых, там очень дико сбивают рынок, потому что приходят такие нубчики, которые могут там смонтировать 10-часовую версию видеоролика за 150 рублей, да? Конкуренция очень высокая. Я взял один заказ, я же тогда все равно немножко стремновато, типа, блин, как сначала деньги просить или потом ватермарки ставить или нет? А вдруг человек подумает, что ты его не уважаешь? Ну давай, наверное... 50% до, 50% после. Я еще даже не приступил, он мне скинул. По итогу я все сделал, ему отправил, там были какие-то, конечно, минимальные правки. На протяжении двух месяцев я ему писал и говорил, когда ты мне отдашь деньги, привет, чё, как дела? Он говорит, слушай, капец, капец, задач столько, работы столько вообще, у меня нет времени даже в банк сходить. Я говорю, ну, отдай из своих денег, я там, не знаю, или если у вас сейчас в компании нет. Он говорит, слушай, у меня нет, скрины мне скидывал своего банка, типа, мобильного, что у него там ничего нет. Я говорю, окей, что будем делать, вот. Но он меня кормил завтраками, он мне все таки спустя э, два месяца выплатил, но только на 500 рублей, короче, еще меньше.
1: Когда работаешь без договора, постоянно случаются какие-то такие истории, просто что кто-то кому-то что-то не докинул, задержал, вообще не выплатил, и как с такими людьми поступать? Непонятно Ну, только работать по договору Но это
2: же риск не только для фрилансеров А еще и для тех, кто пользуется их услугами Типа вот есть добросовестные люди А есть те, кто деньги возьмут И все, и пока. Для этого
1: существуют фриланс-биржи в какой-то степени Потому что у них налажен вот эта э, система безопасной оплаты труда То есть ты там, если я не ошибаюсь, сначала скидываешь деньги куда-то на счет И только при выполнении заказа эти деньги переходят к исполнителю но за это ты платишь нехилую комиссию, и как ты, вот Ром, правильно сказал, там есть люди, которые абсолютно не ценят свой труд и делают невероятное количество работы за копейки. Это грустно, это, кстати, проблема в основном, не знаю, наверное, СНГ... России.
2: Ну, я тоже так выполняла какую-то работу, и меня просто заблокировали потом. В какой-то момент поменялся владелец в одном шоуруме, и девушка такая «А всё, мы я сейчас руковожу этим, я в ваших услугах не нуждаюсь, так что блокнуло меня просто везде». Ну, это,
1: это противно, я говорю, это просто, типа, на совести у людей остается и это потом просто сказывается на доверии к другим людям, и ты уже не можешь нормальные отношения рабочие выстраивать с другими работодателями, это неприятно.
0: К нашему диалогу вот именно про снг мне сейчас посчастливилось я работаю с чуваком он получается рэпер. Он из, Лош... из Лос-Анджелеса, короче, из Лос-Анджелеса. Кто зайдет на мой аккаунт, Квитко Project? может, увидите. Я, короче, начал делать эм, подсветку этих эм, татуировок неонными линиями, и посмотрел, что один парень тоже этим занимается, короче, и я назвал себя отчасти таким, типа, падальщиком. У него очень много комментариев, и эти комментарии никто, короче... Ну, он не просматривает их. Во-первых, там много восторга, и также есть заказы. Я вышел на этого... Я ему, короче, пишу, слушай, там они очень любят слово «бро», и индусы, я с индусами общался, они тоже любят очень «бро», и я чуть ли мы вот так не общались, «Привет, бро», «Слушай, бро», Ты, короче, у меня проблема, бро», ну вот с программкой, «Ты можешь мне помочь, бро», он такой, «Да, конечно, привет, бро, могу тебе помочь, бро». И вот я ему так и написал, привет, бро, я вижу, что тебе интересен этот дизайн, хочешь, мы с тобой будем работать. А он, короче, темнокожий, вот, и первый вопрос был, тебя кто-то подослал? Я такой, типа, да не, бро, я просто хочу тебе оказать услугу, вот.
1: Это не цвет кожи, это твоя борода.
0: Ну, наверное, да. Я понял, что это как раз не создание каких-то креативов, а работа над клипом. Да, понятное дело, он не такой известный, как Кенни Уэст, и я говорю, слушай, давай, я тебе доверяю, но...
1: Деньги вперед. Да, мне, б... тема.
0: мне бы хотелось получить у тебя денег. Все, получается, я сделал 50%, процентов, отправил мне 25 долларов, и там мне пришло, типа, 1777 рублей, где-то так. Я такой, мой первый иностранный просто перевод, мой заработок. Это просто нужно рисковать, нужно пробовать и всегда быть в поиске, и думать об этом. Ведь мысли то материально, да, Диана? Вот, просто для слушателей я когда слушал их подкасты, я предполагал, что может быть, если они меня позовут, я им тоже что-нибудь расскажу. И вот я сейчас здесь. Так что думайте, мечтайте, и у вас все сбудется.
2: Я хотела спросить про театр и вот это все. Ты эти идеи уже окончательно отбросил и, и, и наслаждаешься тем, что я сейчас. Или ты планируешь? Потом когда-нибудь...
0: Там, короче, была вакансия, набирали труппу актеров. Театр, конечно, там в прямом смысле слова, площадь 2 на 4 Очень маленькое пространство, просто вообще. И я что-то сидел, мне девушка скинула, говорит, может, попробуешь... Я такой, блин, да что-то не очень хочу. Надо или нет? Она говорит, ну, может, надо. Я такой, ну, ладно, короче. Твоя я...
1: девушка выступает в роли твоего личного менеджера, мне кажется. Это круто. Да, это очень
2: классно.
0: Да, я согласен. Меня, короче, взяли в эту трупу, но она усугубила все тем, что, типа, у нас нет денег, мы хотим зарабатывать, но мы не можем, и все. я эту идею окончательно оставил, потому что денег нет, а мне это самое главное. сейчас у
2: тебя тоже очень творческая деятельность, да, по сути.
1: Просто совсем в другую. Да, разу. я согласна. Да, Ушел. Да. Интересно слушать, как тебя швыряло вообще по жизни, какие разные э, способы заработка ты пробовал, и я то только 20 лет, еще мы не знаем, что будет дальше. Тюром, спасибо тебе большое за то, что за столько идей для заработка. И mm. просто за да, это, это как -то, знаете, очень расширяет твое сознание. И ты как... просто сначала сидишь и думаешь, что можно зарабатывать только вот пойдешь в университет, получишь профессию, по профессии заработаешь. А тут получается, что да ты.
2: Да ты же это Может, вообще да, см... угодно. Ты учишься угодно. тому, что все завязано не вот на этих знаниях, а на том, насколько у тебя смекалка развита. И вообще, не знаю, лично меня это как-то расслабило и подняло мне настроение, что не все так плохо. Говорим тебе спасибо большое за уделенное время, и нашим слушателям тоже желаем не сдаваться и искать возможности учиться чему-то не только
1: в универе, в школе. А по поводу других вариантов заработка вы можете узнать, послушав наши другие выпуски. Выбирайте удобную для вас площадку, слушайте, ставьте сердечки, звездочки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Всем пока-пока!